0: Hola, soy Lina Cuartas. Bienvenido al episodio número dos de Victoria Amazónica, tercera entrega. Este se titula En un capullo crecen alas y esas alas otorgan libertad. Hoy me salió del alma esta historia y el lenguaje del alma mía es el español. Va en español primero, esta semana, en honor a mi madre, quien murió hace tres años y a mi tía Mencha, quien murió hace un año, en medio de la crisis del COVID en Barranquilla, Colombia, mañana hace un año. Hace tres años exactamente, hoy, agosto 13, que cayó viernes en este año 2021, murió mi madre, la victoria masónica cuya historia narro en este podcast. Y cuando ella sufría en sus últimos días, que fueron en realidad meses, el suplicio del fin comenzó en mayo. El 25 de mayo había tenido un accidente cerebrovascular, lo que le precipitó el deterioro que al fin liberó su alma del sufrimiento físico que la atormentó durante más de cinco años. Fue aterrador verla sufrir tanto, sobre todo cuando perdió la facultad del lenguaje y de poderse mover y ser independiente en la plenitud del sentido de la palabra ella misma decía a menudo que en realidad la deberían haber llamado libertad, como Libertad la Lamarque, una de sus cantantes favoritas. Plenamente consciente del valor que su autonomía poseía en cuanto al valor de sus días, yo estaba convencida de que en esos últimos capítulos ella ya no los hubiera llamado vida, sino martirio. Durante ese año, Veinte dieciocho. viajé cinco veces a acompañarla, pero nunca me venía tranquila cuando regresaba a mi casa. Como es habitual en mí, necesité crear con mis manos para exorcizar mi dolor y creé una pequeña efigie de mi madre con unas bellotas. Hice una personita pequeña, doblada, en posición fetal, como ella dormía desde hacía años, para disminuir la superficie expuesta al dolor y el frío que la atormentaba en las noches, y le hice alas con plumas de colores y la vestí de verde. Era una pequeña pilarica, como le llamaban sus hermanos y su madre, y la deposité en un altar creado para orar por ella. Yo la visualizaba así, convertida en un capullo, y rogué por meses que ella pudiera ser libre, que hallara alas para su alma y volara, abandonando ese cuerpo diezmado y derrotado que ya no le permitía hablar, cantar, bailar y caminar como ella añoraba. Esa era mi oración, que ella pudiera volar libre y descansara al fin. Ella murió tan solo una semana después de haber regresado yo de viajar a despedirme con mi hija. Durante esa visita se le había iluminado el rostro al ver a mi hija, Susana. En un instante de lucidez, durante el cual de repente no me halló, le preguntó a mi hija, «Pocho, ¿para dónde vas?». Toda la vida me llamó Pocho. Yo fui su pocha, su cariñito, y en ese momento, al escucharla, yo intuí que nos estábamos diciendo adiós. Esa misma tarde ella comenzó a cantar, a pesar de no poder hablar. Escuchábamos a Roberto Ledesma seducir corazones con sus boleros y ella le hizo coro. Comenzó a cantar Mira que eres linda, qué preciosa eres que estando a tu lado, verdad, que me siento más cerca de Dios. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada, siempre enamorada, con que miras tú. Y ella tarareaba, feliz a pesar de no poder hablar. La noche anterior a la muerte de mi madre, yo la soñé en el mar, nadando y soltando las amarras, y escuchaba una y otra vez la frase, volveremos al mar a amar, volveremos al mar a amar. Habíamos ido al mar de Santa Marta dos años antes, y yo la había cargado en las olas, tal como ella me había sostenido en el agua cuando yo era una bebita. El mar era su cielo y ella se volvía líquida, una con el agua salada al fin. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, un sacerdote le aplicó los santos óleos y ella dejó de respirar serenamente. Yo lo pude ver todo desde lejos, gracias a mi hermana y a los misterios de las tecnologías modernas, al saber de su muerte, viajamos de inmediato y la misa con las cenizas y los pocos asistentes fue corta, significativa, hermosa. Yo hablé acerca del pilar que ella fue para mí y mi hermanita. Me llené de gratitud y de emoción. En ese día lluvioso, ninguno de los encantos de Medellín parecía interesarme. Mi madre había sido la persona por la que yo regresaba una y otra vez para poderla abrazar y que no me quedara remordimiento alguno cuando llegara el día de su ausencia. Sin embargo, al día siguiente amaneció hermoso y madrugamos a caminar en un parque. Hace muchos años yo camino, corro y me muevo en honor a mi madre a diario. Hay un sendero hermoso en el barrio del poblado de Medellín, llamado el Parque Lineal, al lado de la quebrada La Presidenta, esta quebrada solía estar muy contaminada, pero han rescatado las aguas y los animales han vuelto a disfrutar del paisaje. Tan pronto llegamos al parque, comenzamos a ver cientos de mariposas. Eran medianas, negras, con manchas rojas y amarillas, y cubrían las plantas y los arbustos de tal manera que ocultaban las hojas y las flores. Me parecía ver a mi madre entre ellas, libre de volar al fin, de desplegar las alas de su alma y mi corazón se volvió liviano, se llenó de asombro y agradecimiento, yo comprendí que ya ella era mariposa, su alma y sus cenizas se unirían al océano, tal como ella me había permitido pasar el umbral de la nada hacia la vida contenida en su cuerpo, ahora ella había trascendido a una nueva dimensión donde era libre del dolor, vida y muerte, las dos orillas sobre las que fluye el río de nuestra existencia. Hoy les contaré acerca de los meses durante los cuales yo también tuve crisálida y me albergó el cuerpo creciente de mi vida, mi madre. Ella estaba instalada en su rol de mujer recién casada en una pequeña casa cerca al estadio Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín. Antes de casarse o comprometerse incluso, María del Pilar había sido maestra de español y lenguaje. Se encariñaba mucho con sus alumnas. Siempre habían sido liceos femeninos sus lugares de trabajo. Ella me comentó que a menudo se preguntaba, ¿cómo sería de poderoso poder traer al mundo un hijo? Poder enseñarle todo lo que ella sabía y aprender con él, todo lo que añoraba saber y mucho más. ¡Qué extraña magia se iría tejiendo entre madre e hijo al compartir la vida! Desde el momento en que el cuerpo de una mujer se convertía en el hogar de una pequeña criatura que crecería célula a célula, alimentándose del ser de la madre, obligando a ese cuerpo a crecer y a adaptarse para albergar esa nueva vida. A ella le parecía casi ciencia ficción el milagro de la gestación y maduración que exigía la maternidad. Luego, el milagro exquisito de poder alimentar a la criatura gracias a las hormonas que activan las glándulas mamarias y al nacer ese bebé, comenzaría también una nueva etapa para ella, el privilegio de ser mamá. Mi madre no estaba sola en su entusiasmo y expectativas en cuanto a su embarazo. Papá Jaime se dedicó a armar el cuarto del bebé quien él creía sería, sin duda, Gabriel Jaime. Construyó vitrinas y anaqueles para acomodar las colecciones de trenes, carritos y aviones miniaturas que venía acumulando para aquel hijo que Dios le había prometido si no tenía hijos por fuera del sagrado sacramento del matrimonio. Él no dudaba que había cumplido con su parte del pacto. Yo creo que Dios tiene muy buen sentido del rumor. Sin embargo, sabia y previsiva, María del Pilar tenía previsto el detalle de que era igualmente probable que naciera una bebita. Ella compró una bañera enorme rosada, cobijas y mamelucos de todos los colores, muñecos y muñecas. Las muñecas se unieron a una colección más de Jaime Cuartas. De todos los países a los que tenía la oportunidad de viajar, había traído muñequitas con los atavíos típicos en caso de que a su vida llegara una pequeña niña que quisiera aprender con él acerca de los países, las banderas, las costumbres de todas esas tierras lejanas o cercanas. El mundo que aguardaba a este pequeño ser era colorido, rico y lleno de sabor y amor. El círculo familiar se extendía a los abuelos. La abuela Juana se llenaba de orgullo de observar con sus propios ojos que su niña María, contrario a todos los dictámenes de cuanto médico evaluó a la paciente después del accidente ferroviario, iba a dar a luz. Todos habían asegurado que ella no podría tener un embarazo y menos aún dar a luz. Por su parte, al consultar a su obstetra, él consideró que no era acertado tal dictamen o por lo menos no había calculado la posibilidad de que María del Pilar se recuperara tan maravillosamente. Según su propia evaluación, no había impedimento físico para que ella tuviera un embarazo y luego un parto normal. Obviamente, tan pronto se supo que Pica estaba embarazada, los cuidados para la madre fueron muchos. Las hermanas más cercanas, Mencha y Nena, se encargaban de verificar que Pica estuviera sana, acompañada y apoyada de manera regular. Era toda una comunidad la que esperaba la llegada de esta nueva vida. Los compañeros de Jaime Cuartas en los almacenes Ley le hacían bromas acerca de su libertad perdida y que ahora estaría aún más restringida con la llegada del primogénito. Jaime trabajaba como gerente y especialista de mercadeo en un almacén ley central y allí abundaban los juguetes y detalles que entre sus compañeros y sus propias compras fueron trasladándose a la pequeña casita a medida que transcurrían los meses del embarazo de María del Pilar. Al mismo tiempo, los Uribe estaban construyendo la casa para la abuela Juana en el lote que había adquirido la tía nena con el dinero que se ganó en la lotería. Con la perseverancia que la caracterizaba, ladrillo a ladrillo, sueldo a sueldo, iban apareciendo las puertas, ventanas, cercas y nuevas habitaciones en la casa. Cuando Jaime llegaba a casa por las tardes, el paseo de la pareja consistía en ir a visitar a Juana, la recogían y la llevaban a revisar la obra. Iban a comprar empanadas, papas rellenas o buñuelos para tomar el algo juntos. De vez en cuando el paseo también incluía ir a saludar a los suegros cuartas, pero allá solo iban de pasadita. La promesa de la maternidad le llenó la vida a María del Pilar con una vitalidad y esperanza inusitada. Organizó el ajuar del bebé con emoción. Se dedicó a planear que no faltara ningún detalle para la cuna y la canasta de productos para sus cuidados, que poseían un aroma maravilloso. Su embarazo no fue lo que a veces describen como una enfermedad. Tuvo indisposición y mareos durante los primeros tres meses, pero no fue grave el malestar que sintió. Le gustaba mucho caminar por las tardes y dejarse consentir por una persona que llegó a su vida como un verdadero vendaval pero que le serviría con lealtad y dedicación. Leonilda Muñoz Valencia era de un pueblo pequeño, de familia indígena y había trabajado como empleada doméstica en dos casas anteriores. La recomendó Marta Cuartas, hermana de Jaime. Mi madre le había advertido a Jaime Cuartas que ella no iba a lavar calzoncillos sucios ni a cocinar y él se comprometió a pagar una empleada. Leonilda viviría interna, como describen en Colombia las empleadas que viven en las casas y generalmente solo descansan los fines de semana. Leonilda ya había cuidado bebitos y tan pronto se enteró de lo frágil que era la situación del embarazo de su nueva patrona, se dedicó a cuidarla con esmero y devoción. Acordaron que ella mantendría la casita limpia y ordenada, cocinaría según las indicaciones de María del Pilar y cuando llegara el bebé, lavaría todos los pañales. Un día sin avisar llegó Jaime Cuartas con una lavadora de ropa eléctrica. Al llegar emocionado, alardeando que la máquina lavaría todos los pañales, a Pica no le pareció nada acertado el gesto y preguntó ¿Y qué va a hacer Leonilda Muñoz Valencia todo el día si no tiene que lavar los pañales? Sin embargo, al pasar los días y ver la calidad de la limpieza de las prendas y el olor a detergente fresco que llenaba la casa cuando tenía Leonilda la ropa a secar al sol en el pequeño patio de ropas interior de la casa, Pica le fue cogiendo cariño a la lavadora y la máquina recibió tantos cuidados y mantenimientos adecuados que duró mucho más que el matrimonio Uribe Cuartas. A mi madre le encantaba contar el cuento de la lavadora porque era representativo de su actitud y la de muchos consumidores frente a los productos innovadores y aparentemente innecesarios que comenzaron a llegar con nuevas tecnologías para el hogar. La plancha eléctrica, la licuadora, el secador de pelo, tantas herramientas nuevas que prometían agilizar las labores del hogar fueron llegando de tierras lejanas en los años 60 y 70, prometiendo que contribuirían a manejar el hogar de manera más eficiente y de qué manera se magnificó el aparente poderío del hombre moderno con las nuevas tecnologías cuando incluso logró llegar a la luna, el 20 de julio de 1969. Este acontecimiento de relevancia mundial ocurrió a menos de un mes de la fecha del nacimiento del nuevo bebé. Mis papás observaron la transmisión televisiva en blanco y negro, por supuesto, y con millones de espectadores de todo el mundo se maravillaron de la hazaña. Este hecho inspiró y asombró a millones de terrícolas. A los pocos días mi madre soñó que la nueva vida que llegaría se llamaría Lina o Alina, no Gabriel Jaime como el ansioso papá quería. Ella optó por guardarse la información y atesorarla para compartirla cuando llegara el momento apropiado. Yo me imagino a mi madre, meciéndose en su sillita favorita con la luna visitándola por la ventana y ella con el rostro iluminado por la sonrisa de quien posee un secreto valioso compartiéndolo en silencio con esa pequeña criatura que crecía en su vientre hoy es ya agosto 14 del año 2021 la lina adulta está a punto de cumplir cincuenta y dos años de vida observo con alarma un mundo que parece poseído por la gravidez de un embarazo. Ayer que pensé todo el día en la vida y muerte de mi madre, de nuevo tuve encuentros mágicos con mariposas. Las hallé posadas en mi puerta y visitando mi jardín por centenares. Y recordé de nuevo la vida y la muerte que se gestan en las crisálidas, en estos contenedores de transformación por excelencia. Nuestro planeta mismo parece hoy en día un gran capullo de cambio radical. Desafíos ambientales lo mecen, así como protestas sociales, crisis políticas, desastres monumentales, carencias de recursos de salud, educación, consenso y una total pérdida de fe en la ciencia y las instituciones básicas de la sociedad. Es un cúmulo de resquebrajamiento que propone destrucción y exige creación de nuevas ideas, conceptos y maneras de existir y vivir sobre el planeta. Hoy, nuestras antiguas maneras de crear sentido y responder a las necesidades del ser humano y del medio ambiente han agotado su utilidad y ya no son pertinentes. Dentro de esta gravidez, esta preñez del planeta, se están gestionando nuevas maneras de producir energía, alimentos, significados, y de generar valor en las vidas y economías humanas. Con los dolores de parto requeridos y los calambres necesarios, se manifiesta una maternidad global. Esta manera de pensar nos exige a todos emerger dispuestos a vivir de manera diferente, coexistir con nuevos ojos, de madre, de quien cuida y valora, atesora y mira mucho más allá que el mañana. ¿Cómo llamaremos este nuevo mundo? ¿Soñaremos colectivamente un nombre nuevo para nuestra especie? ¿Cómo le llamarías tú? Te dejo estas preguntas como un regalo hoy, una semilla de pensamientos, propuestas y nuevas preguntas. La próxima semana celebraré contigo mi nacimiento, la llegada de la lina número 52 y te contaré la historia del nacimiento de la lina número 1. Con cariño y gratitud, siempre, Lina. O tal vez me llamaré este año, Escorpiolina. Un abrazo.